0: Bienvenue pour ce 23e épisode de Chronique de voyage, le dernier de cette série d'épisodes sur ces raisons qui t'empêchent de voyager. Aujourd'hui, je reçois Alicia qui vient parler de voyager avec un chien. Tu verras, il y a des moments où euh, nos deux voix se mélangent, parce qu'au moment de l'enregistrement, on enregistre en ligne. Et en voyage, l'internet, c'est pas toujours une chose facile. Et du coup, on avait un léger décalage. Donc, il y a des moments où on parle toutes les deux en même temps, où on se répond pas forcément. Et la plateforme sur laquelle j'enregistre ne me permet pas d'avoir nos deux audios séparés. Donc, euh, je n'ai pas toujours pu euh, changer ça. Mais voilà, ça fait partie du voyage. Et ça reste pas moins une très belle interview avec un sujet hyper intéressant. Alors, on écoute! Ah, les road trips, les paysages qui défilent, la musique, l'air qui caresse ton visage, la légèreté. Ça te tente Allez, monte à bord T'as le volant aujourd'hui c'est mois, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go Hello, hello Bienvenue Alicia sur Chronique de Voyage.
1: Salut, merci beaucoup.
0: <rire> avec plaisir. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler euh, de euh, voyager avec son chien, parce qu'il y a quand même beaucoup de raisons qui empêchent les gens de voyager, une qui revient énormément, c'est le chien. J'ai un chien, comment je fais Je ne peux pas partir, j'ai un chien. Et... Une chose que tu fais beaucoup, c'est expliquer aux gens comment voyager avec son chien. Tu donnes énormément de conseils là-dessus. Pour commencer, tu veux bien te présenter, s'il te plaît <rire>
1: Oui, avec plaisir. Bah alors du coup, ouais, c'est Alicia. Du coup, je suis la créatrice de Twip. Je rentre direct dans le, <rire> dans le sujet. Vas-y. Donc Twip, c'est une application <rire> euh, pour voyager avec son chien qu'on a imaginé, mon conjoint et moi, au moment où on prévoyait un, un voyage à l'autre bout du monde et euh, qu'on venait juste aussi euh, d'adopter notre chien. Donc c'est une application collaborative sur laquelle on peut ajouter des lieux autorisés aux chiens partout dans le monde. <rire> bah, je suis passionnée par le voyage depuis très longtemps, enfin... Depuis que je suis toute jeune, j'ai vraiment très envie de, de voyager, de découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures, etc. Et j'avais aussi très envie d'avoir un chien en même temps. Et, okay. euh, et je me suis, euh, je me suis longtemps interdit d'en adopter un en me disant que c'était pas compatible. Tu vois, cette envie de voyage et d'avoir un chien. Et c'est aussi ça donc qui nous a poussé euh, à, à créer Twip. Mais du coup, c'est rigolo que tu m'interviews là-dessus parce que enfin, j'ai <rire> attendu bah ouais au moins trois années avant de me lancer à adopter un chien pour cette envie de voyage.
0: Et justement, alors qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Bah Déjà, fin,
1: ça faisait donc des années que euh, j'étais, euh, que je suivais un peu toute, euh, toutes les associations possibles et imaginables sur Facebook. Euh, et euh, à peu près deux fois par an, je pense, j'avais mon moment en mode, c'est bon, c'est maintenant, on va adopter un chien. Et donc là, je repartais à checker la SPA et toutes ces associations. On a envoyé quelques demandes, euh, pour deux chiens, je crois, et ça a été super compliqué avec les associations. On, on nous a refusé une adoption, enfin, pour des raisons un peu bancales, euh, et du coup, ça nous avait pas mal refroidi. Et bien, en fait, c'est un peu aussi le hasard bien. où un jour, on croit, enfin, un jour, on tombe sur euh, l'annonce de Floki, notre chien maintenant, et vraiment, enfin, gros coup de cœur déjà physique. Enfin, il était vraiment trop mignon <rire> sur ses petites photos et tout. Et euh, bah, on tente, on envoie le dossier, on se dit que on verra bien. De par l'expérience qu'on a eue précédemment, on s'était dit que bah certainement ça marcherait pas. Euh, surtout vu notre projet qui était en construction, donc euh, de quitter notre stabilité pour euh, aménager un van et voyager. Et on a été très transparents avec l'association. On a eu très peur qu'ils nous disent non. Et au final, ils ont tout de suite aimé le projet et, et ils nous ont confié le petit Floki qui s'appelait Ketchup à l'époque.
0: Génial Alors, il faut que tu nous décrives un petit peu, Floki, et j'espère que ouais. tu vas m'envoyer des photos pour que je puisse partager, je parce sais. que je pense que tout le monde veut voir Flocky.
1: Je t'enverrai même la fameuse première photo qu'on avait de
0: lui, si tu oh, veux. Oh, génial je euh, veux. <rire> alors, Flotty, c'est
1: un chien de la Réunion, donc c'est un, euh, un petit croisé berger. Euh, ils l'ont identifié comme un, berge, un croisé husky. Euh, donc, okay. physiquement, il pèse euh, 20-25 kilos. Euh, il est noir avec des taches feu un petit peu et blanches, avec deux, petits, deux petites taches marron au-dessus des yeux. Il a un œil, euh, il a les yeux marrons, dont un œil verron, il a la moitié bleu.
0: Et,
1: oh. et voilà, il a les oreilles toutes droites, bien dressées, euh, il est assez sportif, euh, il, est... Enfin, il est top en termes de caractère. Ça, c'était génial avec l'association, on a vraiment dit euh, quel genre de chien on voulait, ou en tout cas, qui correspondrait le mieux à notre rythme de vie. Et à ce niveau-là, il est... il est vraiment top, il sait se poser et être super calme, tu vois, je ne sais pas, quand on va au restaurant, par exemple, mais en même temps, quand on va en rando, bah... Il est à fond, il est trop content, il court dans tous les sens. Génial. Et euh, le côté husky, bah, il, il aime bien euh, discuter quand on joue, tu vois. <rire> il aboie pas mal et tout, mais bon, seulement quand on joue, donc ça va, quand il joue avec ses congénères. Donc euh, voilà, si je peux décrire Floki. Ça va, c'est peu. Ouais, non, Super. non, ça sort bien.
0: <rire> et donc, Floki a été l'élément déclencheur donc dans cette envie de, de créer Twip, c'est ça
1: Bah exactement, bah, au-delà... Euh, au-delà d'être l'élément déclencheur, c'est vraiment lui qui nous a donné euh, l'idée. Enfin, en fait, l'idée, je ne l'ai pas eue en me disant qu'il fallait créer Twib. Je l'ai eue en me disant que ça devait exister. On était déjà okay. partis en voyage auparavant et on avait utilisé déjà, tu vois, des applications pour, euh, pour trouver des, des lieux où tu peux te garer, tu sais, en van euh, ou, ou en bivouac, etc. Ou pour faire ses mm -hmm. randonnées. Et donc, je me suis tout simplement dit, bah, ça doit déjà exister pour son chien. Et en fait, j'ai cherché, et ben, j'ai rien trouvé vraiment euh, qui correspondait à ce que moi j'aurais eu envie d'utiliser. Donc voilà comment l'idée okay.
0: est. OK. Et du coup, est-ce que tu peux euh, décrire un petit peu plus Twip? Ouais. Pour les donc, gens qui tweet. nous écoutent. Donc, c'est une application collaborative. <rire> ouais,
1: c'est ça. À, la,
0: à la toute base, le
1: tout premier produit, c'est une application ouais. qu'on peut télécharger sur iOS et, et Android, qui est 100% gratuite, qui est collaborative. Donc, ça veut dire que tout le monde peut enregistrer des lieux accessibles aux chiens et tout type de lieux. C'est ça qui est aussi important pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des lieux de voyage, donc des hébergements, euh, mais aussi des restaurants des commerces, euh, des espaces de plein air, donc des plages, des forêts, des choses comme ça, et des espaces de loisirs, donc euh, là, plutôt vraiment les Super. activités qu'on peut faire avec son chien, je sais pas si je veux aller faire du paddle, visiter un château, etc., exclusivement accepté aux chien. Et enfin, on a les services qui, là, sont vraiment dédiés aux animaux de compagnie, les vétérinaires, les toiletteurs, photographes, médecine douce, enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de rester Genial. dans des lieux où on peut aller avec son chien.
0: Ça c'est vraiment important. Moi je vois le nombre de fois où on arrive quelque part avec Bianco et c'est pas écrit sur internet, sur Google ou quoi euh, chez Interdit et t'arrives devant et l'on dit ah, tu peux pas rentrer. Mm. Ah, D'accord, bah, ça part en contre, fait on maintenant le...
1: sans la référence, pas, euh, <rire> les lieux pas accessibles. On se concentre vraiment comme des sur des activités euh, le... en fait. Mm. Ouais, c'est ça. On se concentre vraiment sur ce qui est autorisé, au contraire, pour vraiment bah, se focus ouais. là-dessus. Je ne vais pas aller chercher les endroits où ça va être compliqué. On va aller directement euh, là où c'est accessible. Et ce qui est cool ouais, dans cette collaboration, c'est que.
0: C'est-à-dire ce que... qu'en fait, tu, euh, moi, je vois les endroits où ce n'est pas autorisé, mais en regardant les endroits autorisés, bah, je ne vais pas aller à des endroits où voilà. il n'est pas. Mmh. Donc, c'est ouais, pratique.
1: <rire> Et euh, je te disais quoi là-dessus
0: Oui, pardon, on a un léger décalage du coup. <rire>
1: Ah, moi, j'ai l'impression que c'est fluide de mon côté, mais après, j'ai pas un réseau extraordinaire dans la montagne, j'avoue. Donc oui, ce que je te disais, sur l'aspect collaboratif, ce que je trouvais vraiment chouette, c'est que, en tout cas, dans la communauté Twip, les gens, ils sont quand même très proactifs, ils aiment bien partager. Donc tu as pas mal de commentaires, tu vois, même dans la description et sur l'application et sous les lieux, des gens qui vont dire, bah ouais, j'y étais, c'était trop cool, et puis qui peuvent ajouter des compléments d'informations. Super. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, c'est ça aussi. Enfin, c'est vraiment ça qui nourrit l'application. Parce que s'il n'y a pas d'utilisateur pour euh, ajouter des lieux, etc., ben, elle n'a pas de sens. Et pour en découvrir aussi. Et après l'application, du coup, on propose aussi un e-book avec euh, plein de conseils là sur comment je voyage, comment je voyage avec mon chien. Donc, euh, comment je prends les transports, euh, comment je fais en termes d'organisation, de sécurité, etc. Et enfin, on a le podcast. Ou là, bah, yes. <rire> comme, euh, comme on le fait ici, j'interviewe des personnes qui voyagent avec euh, leur animal de compagnie euh, voilà, sur plein de thématiques différentes ou qui font des activités avec eux euh, pour vraiment prouver qu'on peut faire plein de choses avec.
0: Bah, T'oublies aussi ton compte Instagram parce que mine de rien, il y a quand même énormément de conseils que tu publies dessus. On, on partage beaucoup de conseils aussi
1: sur Instagram euh, et d'inspiration, etc. Enfin, ouais, c'est un outil de communication qu'on qu privilégie pas mal, ouais
0: c'est quand même ça permet alors je partagerai si tu veux bien me renvoyer tous les liens aussi pour que je puisse les, les partager à tout le monde
1: ouais, je je dire ce que dire. mais
0: je sais enfin je pense tu vois j'ai en tête par exemple euh, le poste que tu avais fait sur les épilets mm. et je me dis mais c'est pratique quand tu connais pas euh, tu donnes les, euh, les, les conseils en fait ce qu'il faut faire si ça arrive à ton chien d'avoir un épilet c'est hyper pratique <rire> ce que tu partages
1: c'est gentil. Bah, c'est vrai que les dangers, euh, les dangers et euh, les types de spots à visiter, c'est ce qui fonctionne bien généralement, euh, surtout parce que les gens aiment bien voir, mais hum, malheureusement, les, les dangers, j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais assez parce qu'au final, avant d'avoir un chien, je ne m'en rendais pas compte, mais il y en a quand même pas mal dans la, dans la nature, en se baladant, etc., en fonction des saisons. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de le rappeler pour, euh, pour continuer de voyager, hein, mais en, en sécurité quand même, quoi.
0: Bah, clairement, moi, je... c'est pareil. Hein. Avant d'avoir Bianco, je ne me rendais pas compte. Euh, tout ce qu'il peut avoir, je pense notamment au. Moi, ce qui m'a marqué au tout début, quand je l'ai eu, quand il était vraiment tout bébé, c'est les... les déchets partout. Alors, autant j'en ai conscience, euh, mmh. parce que moi, je n'aime pas. Quand, dès que je les vois, je les ramasse, je jette. Mais en fait, je me suis rendu compte une fois, quand il était en train de jouer, il était à 2 mètres du van, il est revenu avec un sac autour de la gorge. Il s'était emmêlé dans la hanse du sac. Et je me suis dit, mais mon Dieu! Ah S'il ouais. était allé plus loin jouer avec des copains, mais il aurait pu s'étrangler, quoi. Mmh, mmh. Je dis, tu vois, le danger autrement.
1: <rire> ouais ouais c'est clair. Bah, et après, tu vois, nous, Floki, il est ultra glouton. Okay. Dès qu'il y a des trucs et... qui traînent, il est le premier à le manger.
0: <rire> et puis, les gens euh, qui empoisonnent la nourriture, les...
1: ouais, non, <rire> qui pardon, jettent mais... des trucs ah, qui sont dangereux <rire> pour les chiens. Mmh.
0: <rire> Quelle horreur. Bah, tu vois, hier soir, j'ai eu droit à il va sous un petit arbuste Il je lui dis, bon, il a dû sentir un pipi comme d'habitude, normal. Et là, je le vois ressortir avec un cornet de glace.
1: <rire> ouais, il trouve vraiment euh, tout ce qu'il veut. <rire> dis
0: oui, ben d'accord. Si c'est déjà le cornet sucré, c'est pas bien beau pour lui. S'il y a du chocolat, je... Non. Je <rire> n'ai pas envie d'aller visiter les vétérinaires au Paraguay.
1: Tu m'étonnes.
0: Et justement, euh... Aujourd'hui que tu as pris l'habitude, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu voyages maintenant avec Floki et que tu as créé Twip
1: euh, Alors Twip, ça existe depuis deux ans, enfin un an et demi, quelque chose par là. Et Floki, on l'a eu ben, juste avant le, okay. le Covid, donc euh, trois ans et demi, quatre ans.
0: Et une de tes peurs, tu disais, c'était, enfin une des raisons qui t'empêchait de prendre un chien, c'était de ne pas pouvoir voyager avec. Et aujourd'hui que tu le testes, que tu voyages avec Floki, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la Alicia qui, qui s'interdisait de prendre un chien par peur de ne pas pouvoir voyager
1: mmh. Au final, je ne suis pas sûre que j'en donnerais un en particulier parce que tu vois, si je m'étais lancée avant, j'aurais certainement eu un autre chien ouais. Floki. Et je suis très contente d'avoir mon Floki. <rire> Donc je suis très contente ouais. de l'avoir eu que trois ans plus tard et puis j'ai aussi fait ouais. des <rire> voyages sans donc euh, donc c'était aussi chouette et je pense que enfin tu vois la vie fait aussi bien les choses mes voyages avant d'avoir un chien c'était très différent de mes voyages de maintenant mais mes mes goûts et mes envies aussi c'est-à-dire que maintenant je passe beaucoup plus de temps aussi euh, dans la nature bien qu'on puisse faire plein d'autres choses aussi avec son chien mais c'est aussi euh, ce que mon chien préfère tu vois je fais beaucoup de randonnées avec lui etc et donc je pense que ça s'est aussi euh, adapté euh, entre les deux mais euh, peut-être que ouais j'aurais eu moins de de, de peur à avoir mon chien en sachant maintenant tout ce que je peux faire avec. Quoi.
0: <rire> et justement, quoi tes voyages sont différents Tu peux développer un petit peu plus
1: Bah Déjà, ils ne sont pas comparables du fait que euh, depuis le Covid, je ne suis jamais repartie comme je partais avant, Tu vois où je pouvais aller euh, euh, prendre l'avion pour un voyage de 15 jours, etc. Ça, c'est quelque chose que je ne ferai plus, euh, mais que je ne ferai plus pour mon chien et que je ne ferai plus non plus tu vois, pour des questions écologiques, etc. Si je prends l'avion avec mon chien, c'est que ça va être pour... un un voyage quand même de longue durée. On ouais. en habité deux ans à La Réunion. Euh, on a aussi fait des allers-retours en, en métropole. On l'a toujours pris. Mais du coup, c'était au moins pour un mois. Tu en pas lui faire faire 10 heures d'avion pour, pour une semaine de vacances ouais. ou quelque chose comme ça. Euh, donc ça, ça a pas mal changé. Et après, euh, dans l'ensemble, nos voyages ont toujours été un peu euh, au pied levé ou en tout cas dans une organisation vraiment euh, instantanée. <rire> et c'est un peu aussi comme ça qu'on a imaginé euh, l'application Twip. C'est-à-dire qu'on va à un endroit et on se dit « Ok, on fait quoi ?» On prévoit pas ouais. trop euh, beaucoup en amont, etc., etc. Et ça, tu vois, on, on peut le garder, mais enfin, on peut le garder facilement. Après, j'imagine aussi ça dépend de certains types de lieux, mais dans l'ensemble, jusqu'à maintenant, on est toujours parti comme ça et ça l'a toujours fait. Euh... Mais ce qui a plus changé, donc, ouais, ce que je te disais, c'était en, en termes d'activité. Tu vois, je faisais pas mal de city trip, etc. J'en ai parfait depuis avec Loki. Je pense que c'est possible. J'ai déjà échangé avec des gens qui en on ont fait, etc. Ouais. Un peu plus compliqué pour les visites vraiment culturelles, par exemple. Mais maintenant, ce que j'aime vraiment, c'est prendre le temps dans la nature, faire des randonnées, euh, faire du sport, etc., ce qui était moins le cas avant. Donc ça, ça a changé du fait que j'ai... Un... Enfin, je ne sais pas si c'est que mes envies ont changé ou euh, du fait de voyager avec lui euh, a fait qu'on a changé les activités un peu naturellement.
0: C'est peut-être venu les deux en même temps aussi <rire>
1: Oui, certainement. Mais tu vois, par contre, euh, toujours, euh, on a toujours euh, beaucoup aimé euh, en voyage, découvrir la culture locale, euh, aller au restaurant, etc. Et ça, c'est des choses qu'on continue de faire et qu'on n'a jamais eu de problème à faire avec, euh, avec Floki. Super. Ouais, bah, on peut, on, peut, on peut faire les mêmes choses.
0: <rire> Mais Justement, que, euh, tu travailles à, à côté pendant que tu voyages
1: euh, bah, Oui, pour, euh, pour Twip et euh, ouais. je fais de la communication aussi à côté.
0: Ok. Et avec Floki, Tu arrives à travailler avec Floki, Dis-moi la vérité. Et il te laisse faire.
1: Mais comme je te disais, il s'adapte vachement bien. Et euh, en fait, dans la mesure où on répond aux besoins de son chien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Euh, il, enfin, les jours où il va être un peu relou et à me regarder, genre bon, tu fais quoi On s'ennuie. C'est les jours où je euh, bah, j'aurais pas répondu à ses besoins. Donc, on ne sera pas allé faire une grande promenade. Enfin tu vois On n'aura pas pris l'air. Il aura eu un truc qui lui manque ou quoi que ce soit. Mais... Comme on fait en sorte de dépenser <rire> suffisamment physiquement et mentalement, et tu vas te passer du temps avec lui, etc., il bah, n'y a aucun problème pour euh, travailler euh, pendant qu'il se repose. Tu vois, là, il fait sa sieste et tout se passe bien.
0: Super. Et c'est adapté facilement à la vie avec vous ou sa nécessité du travail euh...
1: Euh, À la vie avec nous en van ou, Parce qu'on a eu pas mal de changements au final depuis qu'on l'a.
0: Bah, de façon générale, parce que déjà tu, as, tu as expliqué qui vient d'une association... Ouais. Donc, euh, les, les débuts avec lui, euh, est-ce que vous avez pris du temps Est-ce que vous avez commencé à voyager tout de suite Est-ce que tu veux bien dire un peu plus
1: mmh, Alors, quand on l'a adopté, euh, on l'a adopté à un moment un peu de grand changement euh, dans nos vies. Euh, C'est le moment où on a acheté notre vanne aussi, donc pour l'aménager, etc. Euh, donc, mon conjoint avait euh, du temps, donc il était plus à la maison et donc il passait plus de temps avec lui. Euh, Là-dessus, euh, tout était OK, on a pris le temps tu vois, de lui apprendre... Bah, euh, sa nouvelle maison, etc., euh, euh, de, de lui apprendre la solitude également. Donc euh, là-dessus, on était bien. Euh, je pense qu'il a, a eu un peu de temps à s'attacher à nous, en tout cas à créer du lien, puisqu'il a eu pas mal de familles d'accueil avant nous. Tu vois, et à se dire, bon bah, ok, cette fois, c'est la bonne maison et je vais arrêter de bouger. Je pense que ça a été un peu long. Ouais, je reste. Euh, tu vois, on avait pris des cours d'éduc, euh, par exemple, où on était... Euh, dans un, dans, dans une grande, une grande esplanade où il y avait plein d'autres chiens en liberté et on pouvait se cacher derrière un buisson pendant dix minutes. Jamais ils se posaient la question d'où est-ce qu'on pouvait bien être, tu vois. Et, euh, ouais. et donc ça, ça a mis du temps. Alors que maintenant, voilà, ils regardent toujours derrière, ok, ils sont bien là, tout va bien et tout. Et par contre, bah après, avec le Covid, ça a été un peu compliqué vu qu'on a été à la maison tout le temps. Mais comme beaucoup de chiens, j'imagine, donc euh, l'anxiété de séparation, etc., a commencé à s'installer. Ça, c'est... C'est une difficulté qu'on a encore un petit peu aujourd'hui. Mais de manière générale, il s'est ouais. toujours bien adapté dans le sens où bah, on a eu une vie euh, un peu de, de maison euh, classique. Ensuite, on est parti vivre à La Réunion, tu vois, avec un gros changement de climat, etc. Même s'il venait de là-bas, ça faisait déjà quelques temps qu'il n'y était plus. Euh, et là, maintenant, on vit en vanne. Et tu vois, dans l'ensemble, il s'adapte euh, à chaque fois super bien. enfin Comme je te le disais plus tôt, tant que tu réponds à ses besoins, il n'y a pas de raison que ça se fasse mal. Après, euh, J'imagine ouais. que, tu vois, ça dépend aussi des, des caractères des, des animaux et de ce qu'ils préfèrent aussi. Enfin, tu vois, ils ont, ils ont des préférences. Bien aussi. sûr. Mais lui, en soi, tant qu'il a à manger et qu'on se promène, tu vois, vois, vois
0: C'est le plus important.
1: C'est ça. Bon, après, il y a Qui plein d'autres besoins aussi. Qui passer du temps avec aussi. vous aussi. Oui, il <rire> y a plein de... Bah, ça, oui, ça... <rire> un, un peu trop présent même mais mais enfin il n'y a, a pas que ces besoins là mais de manière générale voilà on, on fait attention à, à répondre bien à tout ça et, et ça se passe bien au début quand on a emménagé en van euh, on avait l'impression qu'il n'appréciait pas trop tu vois on dirait qu'il est vachement expressif <rire> on dirait qu'il les un peu la et euh, et en fait quand il a compris que dès qu'on ouvrait la porte c'était un nouveau jardin enfin euh, c'est bon quoi
0: c'était le paradis
1: <rire> mm.
0: <rire> plein de nouvelles odeurs plein de terrains de jeu des copains <rire>
1: Là, clairement, puisque, ben, enfin, généralement aussi quand tu as une vie un peu plus euh, conventionnelle, tu vas, bah, ben, la semaine, généralement, te promener aux mêmes endroits parce que, bah, ben, tu pas forcément le temps mm. d'aller super loin, etc. Euh, ou peut-être des fois même le laisser que dans ton jardin, et ben du coup, euh, c'est un peu ennuyeux pour lui. C'est des trucs qu'il connaît déjà, c'est toujours les mêmes odeurs, c'est toujours les mêmes chemins. Alors que là, bah, ben, effectivement, c'est jamais pareil.
0: Comment ça se passe, ça, avec Floki, quand il y a des animaux autour est-ce qu'il est réactif Est-ce que ça ne l'intéresse pas tellement Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à gérer
1: Non, ça c'est ce que je te disais euh, quand je te disais que notre chien niveau caractère, il nous collait euh, parfaitement. Tu vois, je, je pense ouais. que j'aurais eu... Bah, eu du mal, mais bon, je m'y serais, serais faite. Euh, tu vois, d'avoir un chien réactif, par exemple, ou avec euh, des difficultés particulières là-dessus. Euh, J'imagine qu'en termes d'éducation, ça peut être super, euh, super compliqué. Mmh. Euh, nous, là-dessus, euh, il, est, il est très calme. Enfin, il n'y a pas de problème. Et... Euh, comme l'idée, à la base, quand on a acheté le van, c'était de partir c du, du Canada au Costa Rica, okay. avec Floki. Euh, on avait pris des cours euh, d'éduc là-dessus, parce que c'était important pour nous de pouvoir le laisser en liberté, qu'il ait un bon rappel, etc. Et on avait fait aussi des cours euh, dans une ferme pédagogique, pour qu'il voit tu vois, le plus d'animaux, ah. le plus de, de choses possibles, et de euh, voir un peu comment il réagit, et comment nous aussi, on sait réagir, justement, pour, euh, pour avoir euh, la meilleure écoute possible. Et bah, quand il était petit, il était quand même Très, 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 très joueur et très curieux. Donc, c'était un peu challengeant, ce, ce type de cours. Et euh, tu vois, au final, bah, maintenant, euh, quand, on, quand on se promène et que il bah, y, y a des animaux, etc., il va être très curieux. Et euh, bah, je t'en ai une photo, justement, de lui, une vache. Enfin, il n'a pas de problème à aller les voir, mais il n'est pas... Euh insistant non plus, tu vois, si on dit que bah non on laisse, on y va, bah on laisse, on y va et, et tout se passe bien. Super important pour voyager avec son chien et ça c'est vraiment euh, le premier conseil que je donnerais, enfin en tout cas nous c'est la première chose qu'on a mis en place, c'est euh, voilà d'avoir un chien qui écoute bien, qui est bien dans ses pattes et qui est bien éduqué et qui, a des, fin, tu vois, qui est déjà à, à, assez à l'aise, euh, parce qu'on ne peut pas voyager avec un animal, tu vois, qui n'a bah, qui pas un bon rappel, qui, qui se barre euh, au monde à la moindre nouveauté ou je sais pas un, un, un animal qui passe ou quoi que ce soit bah parce que ça peut être super dangereux pour lui euh, si tu le perds pareil dans un pays étranger bah pour le retrouver c'est plus compliqué qu'en France c'est pas les mêmes fichiers au niveau des puces électroniques etc pour avoir un voyage le plus paisible possible aussi euh, euh, qui, qui soit au, au maximum dans la mesure du possible à l'aise avec les gens avec ses congénères ou sinon bah ça va assez euh, restreindre je pense les, les voyages euh, on peut faire même si c'est complètement possible je connais des gens qui voyagent avec des chiens très réactifs bah ils partent un peu plus en train que euh, dans la nature euh, assez isolée et c'est très bien mais euh, mais je pense que voilà c'est important d'être bien là-dessus euh, pour pouvoir l'emmener partout aussi bien pour lui
0: que pour nous quoi bah, par rapport aux chiens réactifs aussi j'ai euh, une amie donc un bulldog français qui est un amour avec les humains parfait etc et alors les autres chiens <rire> elle ne les aime pas et du coup bah, elle part quand même donc elle ne fait pas des grands voyages mais elle part quand même toutes les vacances la première chose qu'elle regarde c'est est-ce que le lieu accepte les chiens pour partir avec et en fait ce qu'elle fait souvent bah, elle lui fait faire ses balades et euh, les heures où elle voit qu'il y a pas mal d'autres chiens et bah, elle la laisse tranquillement dans la chambre pour qu'elle se repose et puis, comme ça, tout se passe bien le reste du temps. Elle n'a mm -hmm. pas à faire avec euh, la chienne qui gueule parce qu'il y a 12 chiens autour d'elle. Mm -hmm. Non, mais c'est ça. Elle pas balade aux heures où il y a moins de monde. Possible. Ça s'adapte. Tu t'adaptes, en fait. Exactement. Ça te permet de te faire tes trucs aussi à toi. Si peut-être tu as envie de faire un musée ou un, un resto où les chiens ne sont pas acceptés, bah comme ça, tu, euh, tu la fatigues. Tu fais faire les trucs que le chien aime bien. Et puis, derrière, tu te fais tes trucs à toi aussi, quoi.
1: Mmh, exactement Non mais c'est ça C'est complètement possible C'est juste qu'il bah, faut réadapter C'est tout Et faire euh, ce qui correspond Le mieux à, à la famille euh, en, Au global quoi.
0: En général Ouais <rire> C'est ça J'adore que tu englobes Le chien dans la famille
1: <rire> Bah il en fait partie En soi euh, On est d'accord Que tu l'emmènes ou pas tu, bien, tu, tu dois bien te poser La question de bah, Est-ce que, est que tu le fais garder Par qui euh, Etc, etc. Mmh. Tu vas pas te dire bah, Je le laisse chez moi Et je me casse fin. Donc, oui, il fait partie Salut, témoin, on a, de la semaines, famille. Salut, dans deux semaines, le chien.
0: <rire> Et alors, je, je reviens un petit peu, tu as parlé de ferme pédagogique. C'est la première fois que j'entends euh, qu'on peut emmener un chien dans une ferme pédagogique. Tu veux bien en parler un peu plus
1: Ouais. Euh, bah après, euh, la ferme pédagogique, en fait, on n'est pas passé par une ferme pédagogique. On n'est pas passé par okay. une ferme pédagogique, euh, mais par euh, donc euh, une éducatrice qu'on a trouvé euh, par du bouche à oreille, euh, okay. qu'on nous a conseillé par des amis. Et en fait, c'est elle qui avait une connaissance, qui avait une ferme pédagogique, donc euh, ah. globalement plutôt pour euh, les écoles, tu vois, les enfants, etc., C'était ah. des, des animaux de la ferme secourus, enfin, c'est sauvés de l'abattoir. Okay. Ouais. Et comme euh, on lui avait parlé de notre projet et pourquoi on prenait euh, des cours. Euh, avec elle. Euh, c'est elle qui nous a proposé de, de faire ça pour euh, justement être confrontée euh, à d'autres animaux qui, qui les découvrent. Parce que, bah, comme je te le disais, elle était très joueur et très curieuse à ce moment-là. Donc c'était important qu'on qu travaille aussi dessus. Quoi. Parce que, bah. Ah, c'est super Parce que je ne l'ai pas dit, mais bah, au, au Canada, il bah, y a beaucoup, beaucoup d'animaux sauvages. Et euh, c'était aussi pour. Euh, pour faire attention à ça qu'on en ait besoin.
0: Je, je comprends bien. <rire> Ce que je vois, nous, on, a, du coup, bah, on voyage là actuellement avec Bianco et euh, on est resté un petit moment dans la famille de mon copain au Brésil. Ils ont une ferme et un ranch. Et Bianco, au début, mais la première chose, c'est... Le, le, il est arrivé, il est sorti de la voiture, il a essayé de manger une poule. Ah <rire> ouais. <Oups. rire> Bah, heureusement la poule a l'habitude elle des chiens parce qu'ils ont euh, alors sur cette ferme là euh, trois chiens et après il y en a d'autres les... en fait ils laissent là souvent les autres chiens de la famille qui sont sur d'autres sites, qui sont chez les, les diverses personnes, donc ces poules ont l'habitude donc elle a fait le mor la morte tout de suite du coup bah, Bianco c'est oh. barré et derrière il y avait des chevaux il leur courait après <rire> ce qu'il a vacciné c'est qu'il s'est fait marcher sur la queue Ouais, il a pas ah ça, alors, non, mais au moins, ça a été suffisamment... Euh... En fait, je, je pense que c'était le mieux parce qu'il a eu mal suffisamment pour essayer, pour pas avoir envie d'y retourner sans que ce soit une grosse blessure.
1: Mmh, je comprends.
0: Parce que beaucoup des autres chiens là-bas, ils ont été obligés d'aller à, à la clinique vétérinaire d'urgence, quoi. À cause des mmh. choses. Et je me dis, mais je l'aurais emmené avant dans une ferme pédagogique ça aurait été parfait. Parce mmh. que j'aurais pu l'habituer à tous les animaux, enfin euh, tous, aux animaux. Tu vois,
1: de, de manière globale, de ce que j'ai pu euh, apprendre de tous les échanges que j'ai vus avec des personnes qui voyaient avec leurs animaux, ouais. c'est d'y aller par étapes. Quel que soit ouais. ce que tu veux leur apprendre tant que tu vas par étapes et à son rythme, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois. Enfin, la première fois, nous, euh, dans la ferme pédagogique avec euh, Floki, donc on était en, en longe, on travaillait en longe, donc courte, un peu moins, un peu moins, un peu moins, enfin jusqu'à ce qu'il soit un peu indifférent et que bah ben là, on puisse carrément le lâcher. Et c'est un peu ça dans okay. tout ce qu'on veut leur apprendre au ouais. final, que ce soit pour une activité, leur apprendre, je sais pas, même juste... Euh, à monter dans une voiture, il y a des chiens qui ont peur de monter dans une voiture, ben bah alors apprendre ça, faut y aller par étapes, avoir une caisse de transport, on y va par étape, à faire du paddle, on y ouais. va par étape et ça marche pour tout et donc euh, la femme pédagogique euh, et les autres animaux pareil. Après, euh, je suis pas euh, éducatrice canine, je suis pas experte non plus, mais c'est ce que j'en tire, en tout cas de tous les échanges que j'ai pu avoir avec des gens qui emmènent leur chien partout. Et euh, après voilà les, les problèmes entre guillemets de comportement un peu plus euh, poussés, tu vois comme tu disais, de la réactivité, etc. Je pense qu'il faut aussi aller par étape, mais certainement mieux accompagner et plus dans la durée quoi.
0: Ouais. Je me rappelle que tu avais fait un épisode euh, alors, avec une éducatrice canine, il me semble. Éducatrice ouais, canine. Un... canine, tiens. Bonne question. <rire> eu un bug en le disant, <rire> la langue française, tu où tu justement elle donnait des conseils. Sais. Ouais, moi aussi, mais après je me dis ça, ça ne s'accorde peut-être pas, <rire> les réflexions. Et ouais, elle donnait beaucoup de conseils justement pour préparer son chien au voyage.
1: Ouais. Eh ben, ça reprend exactement ce que je t'ai dit plus tôt, ouais. donc c'était avec euh, Claire de La Niche Aventure, euh, et on parlait en fait simplement des besoins du chien, quels sont les besoins du chien, et comment on y répond, même en voyage.
0: Ouais, de toute façon, c'est primordial, même sans voyager, en fait, euh, exactement. dans la vie de tous les jours. Exactement, c est, c est mais là, c'était
1: voilà, plus avec ses voyages pour avoir des, des tips, tu vois, des fois, on, on... On peut ne pas y penser, mais bah, par exemple, un peu les besoins primaires, donc euh, bien manger, bien dormir et se sentir en sécurité, bah, ça passe par, euh, ok, euh, mon chien, il a son panier, il est euh, posé, euh, tu vois, par exemple, si j'ai le un Airbnb, bah, il est posé dans un endroit au calme, tu vois, un peu euh, dans son coin, quoi, où il peut aller dormir tranquillement ouais. sans que personne l'embête, dans un peu l'odeur qu'il connaît. Euh, bah, il a toujours la même, la même alimentation, puisque bah, c'est un truc un peu aussi pareil de, de base, d'éviter de, de, de changer au maximum... Euh, sa nourriture, donc pareil, essayer de penser « Ok, bah, je pars une semaine, combien de rations de croquettes il me faut ?» ouais. Et puis, bah, l'accès à l'eau aussi euh, classique. Enfin, c'est des trucs tout simples, mais des fois, bah, juste le fait de se dire « Je prends son panier je le mets à tel endroit bah, », ça peut aussi bien sécuriser son chien et faire qu'il se sente bien aussi euh, pendant le voyage et auquel des fois, on ne pense pas forcément.
0: La nourriture, en plus, comme tu dis, c'est hyper important. Nous, on a... Tant qu'on était en France, on a regardé les... les marques de croquettes qui se trouvent partout dans le monde. Mmh. pour pas pour pas se retrouver bloqué et en fait au départ on en avait pris une euh, de ce qu'on voyait sur internet on l'a trouvé partout et petit à petit en fait il a commencé à, à y réagir à plus pouvoir la manger du tout mmh. on dit, merde faut changer qu'est-ce qu'on va prendre et au final bah tant mieux parce qu'on s'est rendu compte que là en Amérique latine on la trouve pas ah ouais heureusement que maintenant on a changé et, et c'est important parce que même si tu prévois pour une semaine, euh, il se passe quelque chose je sais pas, <rire> il se jette sur le paquet de croquettes, tu le perds, tu te le fais piquer bah t'es vérifié aussi que tu puisses trouver ta marque partout ou prendre vraiment beaucoup de stock plus que ce que t'as besoin
1: mmh.
0: parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, c'est tellement important et, et ouais aussi ouais, tu trouves voilà, pas, as pas, pas le choix de... la as pas le choix. de ton chien quoi oui. Ouais,
1: complètement. Après, voilà, si t'as pas le choix, t'as pas le choix, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'imagine, quand tu pars à l'autre bout du monde, ça doit être super compliqué, et tu vois, là, on l'a expérimenté juste dans les Alpes, euh, on était habitués à prendre une marque qui se trouvait super facilement, qu'on trouvait même à la Réunion, etc., et bien, dans les Alpes, super compliqué à trouver. Et, et pourtant c'est qu'une région de France donc tu aurais tendance à te dire bah ça va et tout et en fait non pas du tout, pourtant on l'avait même à La Réunion donc ouais c'est intéressant de, de s'y pencher et de regarder Enfin voilà, pour avoir une alimentation qui convienne à son animal parce que des fois même si euh, sur le papier c'est la meilleure marque bah, peut-être qu'elle n'est pas adaptée à ton chien. Et, et voilà
0: quoi Ah bah ça je peux te confirmer, on a testé nous toutes celles on nous disait c'est les meilleures marques c'est les meilleurs, c'est les machins, c'est les niens et je tu vois c'est les pédigriques beaucoup disent elles sont pas bonnes, bah c'est les seules qui tolèrent les autres commencent le malades.
1: Bah, après, il y a ce qu'il y a sur le papier et puis euh, ce qu'il y a ça. Bah, que tu expérimentes euh, vraiment. Et, euh, notre vétérinaire nous avait conseillé une page là-dessus. Après, moi, je ne suis pas du tout experte en alimentation. Euh, ma gamelle au top, je crois, où il parle vraiment, ah, je connais euh, pas. Il parle vraiment de comment ça fonctionne euh, l'alimentation euh, d'un animal, ce qui est bon, ce qui est pas bon, les trucs un peu euh, vraiment euh, marketing. Euh, de, de ce qu'on nous vend actuellement dans leur alimentation enfin, voilà. et c'est super intéressant et justement il appuie, le, il appuie là dessus sur le fait que bah, une bonne croquette c'est une croquette qui est adaptée à son chien et c'est tout mais pareil on avait ça. testé des, des croquettes ultra premium etc et Floki bah, il, il les digérait pas du tout
0: ouais bah, on a eu la même expérience toutes celles qu'on disait c'est les meilleurs il faut prendre ça blablabla bla, bla. euh, tu te retrouves à acheter un sac qui te coûte une fortune pour que le chien il en mange même pas une gamelle ouais c'est clair et je voulais aussi aborder un sujet qui peut faire peur à beaucoup de gens c'est ok quand je voyage s'il arrive quelque chose à mon chien déjà toi est-ce que tu as eu ce genre de mésaventure avec Floki
1: euh, on a déjà eu des mésaventures avec Floki, mais pas pendant des voyages. Euh, okay. Ça faisait aussi partie de mes craintes de pourquoi je voulais pas adopter le chien, parce que ouais. j'avais peur qu'il leur arrive quelque chose, qu'il lui arrive quelque chose. Et ben au final, c'est toi l'humain référent, donc euh, c'est toi qui décides quand on va voir le véto, quand on va pas le voir, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment un truc qui me faisait peur aussi. Au final, on a un chien malade aujourd'hui, euh, donc euh, il est épileptique, donc il a un traitement à vie, etc. Ok. Et, euh, et, et ça, sur le voyage, bah, comme les croquettes, tu il faut être sûr que, euh, que bah, tu trouves son traitement, que tu, peux, que tu puisses euh, faire suivre ton chien, etc. C'est aussi pour ça que sur Twip, il euh, y a euh, tu vois, les vétérinaires, etc. Pour pouvoir les trouver assez facilement, tu as des commentaires euh, qui peuvent être ajoutés pour avoir des avis. Fin... Voilà. Euh, mais du coup, en termes de santé, bah, c'est super important d'avoir toujours euh, les, les ordonnances. Si ton chien a tendance à avoir... Euh, Ouais. besoin de médicaments, euh, quels qu'ils soient, euh, pour pouvoir euh, acheter euh, tes médicaments, euh, savoir aussi les délais, parce que, bah, par exemple, nous, à La Réunion, on a dû changer son médicament, enfin, c'était exactement le même, mais euh, au lieu d'être vendu euh, chez un vétérinaire, c'était vendu en pharmacie, donc pour les humains, c'était okay. euh, tout pareil, même dosage, etc., euh, mais parce que euh, ceux, pour vétérinaires, ils, ils, ils avaient des mois de délai euh, à arriver. Donc, pareil, ah ouais. ça, c'est de la logistique à mettre en place, donc surtout... Bah, comme toi, par exemple, quand on part à, à l'autre bout du monde, il faut vraiment y penser. Et, et je pense que demander à son vétérinaire, ça peut être une bonne option. Des fois, ils savent un petit peu euh, comment ça se passe en, en termes de, bah, de médicaments, de soins, etc., de suivi qu'on peut avoir. Euh, Nous, pour sa maladie, il est suivi euh, à Paris et on peut toujours appeler, etc., s'il y a besoin. Donc là-dessus, on était rassurés. Et super après, bah, les, les vétérinaires, de manière globale, euh, savent ce qu'ils font aussi. Euh, donc là-dessus, euh, je voulais répondre déjà un peu à... Euh, quand il y a un suivi, tu vois, sur le long terme, bah, ouais. c'est des choses à réfléchir et, et vraiment à optimiser en fonction bah, de, de son animal et, et de sa maladie. Mais c'est quand même possible. Euh, mais ça fait un peu plus peur, je pense, que quand il n'est pas malade
0: bah bien sûr parce qu'il faut euh, il faut penser puis ça cette peur de te dire mais s'il a pas ses cachets qu'est-ce qui va lui arriver ou j'imagine s'il fait une crise en, dans le cas de l'épilepsie euh, au milieu de nulle part euh, comment je fais ça rajoute effectivement une source d'inquiétude mais j'imagine aussi si toi tu es apaisée tranquille avec ça ça joue énormément sur lui
1: mm. Bah, J'aurais tendance à dire oui et non, ça reste un truc qui survient un peu euh, de manière euh, aléatoire. Enfin, Maintenant, on commence à voir qu'il y a un peu des cycles, etc. Que s'il y a un élément stressant, effectivement, ça peut en provoquer euh, par ouais. la suite. Mais maintenant, on arrive mieux à, à le comprendre. Alors, je saurais pas te dire quand ça va arriver, pourquoi ça va arriver, etc. Mais par exemple, bah, quand on va faire des treks sur plusieurs jours, il y a très peu de chances que ça arrive, tu vois par exemple, parce que euh, il est en mouvement, etc., etc. Ça va plus être dans des moments de repos. Mais j'ai pas la science infuse et j'en sais rien. Mais bon, mon but c'est aussi euh, bah, de faire ouais. en sorte qu'il soit bien soigné et euh, qu'il kiffe sa vie aussi. Je vais pas arrêter euh, de, de lui faire faire des choses qu'il aime parce qu'il est malade, tu vois, alors que ça l'empêche pas de vivre en soi. Tu vois. Mais c'est un équilibre un peu aussi à trouver en fonction de ce qu'on okay. sait, comment il est traité, ouais. etc. Et après pour euh, les accidents, euh, on en a jamais eu en vacances. On en a eu avec les chenilles processionnaires là, il n'y a pas longtemps. Mais de manière générale, c'est de... Ce qui est important pour nous, tu vois, si on voyage, on va regarder euh, les vétérinaires aux alentours, en tout cas les plus proches, et enregistrer le numéro de téléphone. Et euh, aussi les soins ouais. euh, d'urgence. Euh, par exemple, s'il y a un truc qui arrive la nuit ou quoi que ce soit, pour pouvoir appeler directement. Et donc, on fait, on fait simplement ça. Et après... Euh, bah, tu vois par exemple quand tu pars en trek avoir euh, une trousse de secours mais un truc que tu peux utiliser pour ton chien et pour toi bon avec un retirotic tu vois par ouais. exemple des, des bandes du nettoyant tu vois je sais pas s'il il se fait une plaie au coussinet pendant une rando mais ça c'est un peu euh, entre guillemets du bon sens enfin, voilà c'est des choses à avoir dans son sac dans tous les cas avec ou son chien c'est aussi important pour toi si tu te blesses ou là oui. <rire> je pense que c'est à peu près tout super
0: oui au final j'ai répondu à ta question quand tu voyages comme tu le dis si bien c'est oui au final, c'est comme quand tu voyages pour toi, en fait. Comme tu le dis, t'as besoin de précautions. Il n'y a pas une grosse différence, à part que plutôt qu'un médecin ou un hôpital, bah, c'est un vétérinaire et une clinique d'urgence, quoi que tu cherches.
1: Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'on a tendance, quand même, je pense, à plus s'inquiéter quand c'est pour nos animaux. Genre, dès qu'ils ont un petit truc, se dire Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il a fait un petit peu de fièvre, alors qu'au final, bah, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que comme il parle pas et que. Bah c'est plus dur aussi à comprendre un peu ce qui leur arrive on est tellement habitué à les avoir en bonne santé etc etc que ça peut être plus stressant que pour nous quoi voilà. ouais, c'est vrai et après bah simplement euh, quand quand on part vraiment à l'étranger enfin Globalement, les, les règles, envie dire, européennes, c'est à peu près la même chose pour tous les pays. Essayer mm -hmm. d'avoir aussi un maximum de retours. Tu vois, moi, je suis jamais partie vraiment à l'étranger avec Floki. Enfin, dans la Réunion, ça se passe comme, comme en métropole. Bah, de savoir, voilà, comment ça se passe pour un vétérinaire. Je sais que, par exemple, dans le nord américain, un rendez-vous chez le vétérinaire, c'est super cher. Et donc, peut-être le prendre en compte dans son budget global pour le voyage. Enfin, voilà, des choses comme ça. De... Est-ce que c'est facile de trouver des vétérinaires? Comment ça se passe? Combien ça coûte? Euh, qu'est-ce que je peux soigner, qu'est-ce que je ne peux pas soigner, est-ce que, euh, je ne sais pas, moi, ces antiparasitaires, ces anti, euh, oui, antiparasitaires, antipuces, etc., je les trouve facilement là-bas, ou est-ce qu'il faut que je me prenne un petit stock si je voyage longtemps enfin, Voilà, un peu toutes ces questions pratiques de santé, vie quotidienne que j'applique en France, ou en tout cas chez moi, est-ce que c'est la même chose dans l'autre pays ou pas Et encore une fois, je pense que le vétérinaire peut aussi pas mal donner de conseils là-dessus, euh, ceux qui nous suivent habituellement, euh, si on part un peu plus loin et qu'on se pose des questions là-dessus. Mais je pense que c'est important de se les poser quand même en amont en tout cas, sur euh, au moins euh, où est-ce qu'on trouve les produits si on en a besoin. Quoi. Ouais, c'est super
0: important. Est-ce que tu as passé des, des frontières euh, en dehors de l'Europe avec euh, Floki ou pas
1: Non, non, pas du tout. Justement, c'est pour ça que je te dis que là-dessus, euh, je pense que c'est important de bien se renseigner. Oui, je parce sais qu'en qu termes ça, de, de vaccination, voit, etc., il ouais, y a de des... faire
0: des papiers. Ouais.
1: Ouais, bah en termes de, de vaccination, etc., il euh, y a quand même. Euh, des grosses différences. Euh, L'idéal, ça reste d'aller voir sur euh, le site internet du ministère du pays. Euh, normalement, ils ont toujours un onglet animaux. Au-dedans, euh, tu as un peu euh, toutes les informations euh, au niveau de la, de la vaccination, au moins euh, des races acceptées parce que les, les chiens de catégorie ne sont pas tous les mêmes en fonction des pays.
0: Ça, c'est très important, et c'est vrai.
1: Mmh. Et même en Europe. Hein. En Europe, il y a certains chiens qui sont de catégorie en Norvège, par exemple, euh, et, et pas en France. Donc, c'est important de regarder en fonction du, de la race de notre ah, chien. Je ne savais et pas, pas il est Europe carré.
0: que c'était... Une... Non, je ne savais pas ça. Tu vois, je, je pensais que c'était européen, les... Euh, les comment dit, Les classifications Ça s'appelle comme ça. Euh, bah, <rire>
1: non, pas forcément. Il y a certains pas pays qui pays par des pays petites en ouais. bah, Globalement, c'est les mêmes, mmh. mais il y a des petites différences, quand même. Ouais. Sur certains pays.
0: Ok, ouais, ça tu vois c'est hyper important ça, puis il y a aussi les, les consignes pour je pense par exemple aux, je sais plus comment ça s'appelle, aux boxers ou aux, aux bulldogs français qui ont la gueule écrasée, je me rappelle plus mm. comment ça s'appelle, ces chiens là qui sont pas, pas forcément catégorisés, même je sais pas s'ils sont catégorisés quelque part, mais il y a quand même des, euh, ils sont fragiles, beaucoup plus fragiles que d'autres chiens, et ça, euh, du coup, il y a beaucoup de, de pays qui ne les acceptent pas forcément. Et surtout, les compagnies aériennes ne les acceptent pas.
1: Ouais, c'est principalement les, les compagnies aériennes. Mais tu vois, l'autre fois, j'ai vu un homme qui voyage donc, avec euh, deux boxeurs, je crois, ou en tout cas, deux chiens euh, de, de ce type de race-là. Et euh, il habite sur une île mm -hmm. et il arrive à prendre l'avion avec, parce qu'il y a certaines lignes qui les acceptent. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, c'est plus dangereux pour eux que pour nous, mais c'est vrai que bah, dans tous les cas, il y a plus de contraintes. Euh souvent pour prendre l'avion. Je ne sais pas s'il y, y a d'autres contraintes mises à part ça que l'avion.
0: Ben, j'avais vu en fait moi en regardant dans, pour, pour euh, tu parlais des, des listes justement de, de chiens autorisés par rapport aux catégories et justement euh, j'avais vu... Alors je plus du tout en tête quel pays parce que c'était un site qui euh, qui est référencé... Il faudrait que je le retrouve justement, ça peut être hyper intéressant de le partager. Il référençait en fait... Euh, Pays par pays, euh, les, les conditions d'entrée, quel, quel papier tu as besoin de faire et s'il y a des races interdites. Et justement, dans... c'est pas bicéphale, quelque chose comme ça. Je, oui, je, pas, je, je crois le nom. Mais euh, c'est certains pays, c'est écrit. Ah, c'est possible. Si, ouais, si, ils, ça. Ils ont pas mal
1: d'informations, mais après, c'est quand même bien de vérifier euh, sur les, les sites des ministères, c'est là où c'est le
0: plus à jour. Bah oui, toujours. Bah, C'était déjà, en fait, moi, je, tu vois, j'ai eu, euh, eu des difficultés euh, en Amérique latine. En fait, à trouver sur leur site, parce que, notamment quand on est parti au Brésil, en fait, si tu regardes sur le site du ministère, mon conjoint est portugais, donc il parle couramment le portugais, donc il comprenait leur site, et moi, je téléchargeais la version anglaise. Et en fait, entre la version anglaise et la version brésilienne, ça ne disait pas les mêmes choses. Ah, intéressant, ça se complique. C'était pas les mêmes règles pour pouvoir rentrer. Okay. Oui, et. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cherché sur des sites tiers pour voir qu'est-ce qui, qu qui recoupait, qu'est-ce qu qui revenait le plus, la version anglaise ou la version brésilienne. Mm.
1: Et, et il y a final. aussi en
0: France, justement, quand tu vas à l'étranger, je voudrais le rajouter, mm. euh, ben l'information j'ai eu. en fait, il y a ce qui s'appelle la DDPP. Je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais en fait, c'est euh, euh, un service national de protection sanitaire ils ont donc un département exprès pour les animaux c'est eux qui s'occupent des certificats quand tu as besoin d'un certificat pour rentrer dans un pays et en fait eux ont accès aux informations de tous les pays ok et, et en tu fait, peux les coup, appeler c'est une les question appelles pour prendre rendez-vous avec eux oui trop tu bien. peux les appeler tu peux leur, euh, les contacter par email et en fait justement la DDPP c'est eux tu es sûr d'avoir une vraie information euh, okay, fiable ok trop bien je ne savais pas du tout quand des sites qui divergent comme ça c'est cool. comme ça qu'on a fini par avoir l'information. En fait, c'est ma vétérinaire qui me l'a dit, parce que je me suis dit, peut-être qu'elle sait, mais en, en, ma vétérinaire dans un coin où les gens ne voyagent pas tellement, parce que c'est en banlieue lyonnaise, dans la campagne, donc les gens ne partent pas. Donc elle, elle n'avait pas l'information, mais elle m'a dit, mais attendez, de euh, toute façon, il faut que vous passiez par la DDPP, eux, ils vous diront tout. Ok, okay. trop bien. Et là, tu as eu toutes tes infos. Et donc, ton vétérinaire est aussi une source d'information. Et au oui. Brésil, par exemple, bah, c'est le vétérinaire qui euh, a accès à un, un site internet où tu es référencé. Il pouvait me dire pays par pays, quand tu viens du Brésil, quelles sont les conditions. Parce que ça dépend du pays où tu viens, les conditions.
1: Oui, complètement. Complètement.
0: Et, et notamment la rage. Parce que, par exemple, pour certains pays, euh, la France est un je pense à l'Amérique latine, la France est un pays où il y a la rage selon eux. Okay. <rire> et donc, tu nécessites, enfin, c'est obligatoire le... le vaccin plus d'autres papiers ouais. qui prouvent que ton chien n'a pas la rage. <rire>
1: ouais, c'est pour ça que ça, c'est super important de... Ouais. de se renseigner parce que, surtout dans, je sais que dans certains pays, euh, les législations elles sont assez sévères. Et si, si tu arrives dans le pays et que ton chien n'est pas en règle, ça peut être très 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 compliqué. Donc, euh... ouais, il faut vraiment vraiment bien se renseigner là-dessus et faire gaffe au pays qu'on qu veut visiter avec. Même pour les ouais. Même Et fois pour pays... les quarantaines. Tu vois, je pense, que, il me semble, l'Australie as... Oui. as presque un mois de quarantaine. Enfin, voilà, c'est bien à prendre en compte aussi, quoi.
0: Ah Australie, je savais pas qu'il y avait un mois de quarantaine. Waouh. Mais je sais qu'en Europe, il y a la Slovaquie. Alors nous, c'est là qu'on a fait vacciner justement euh, Bianco pour la rage. a, il, il est slovaque. Il a un passeport slovaque. C'est euh, <rire> okay. là qu'on était au départ. Et en fait, là-bas, c'est obligatoire d'avoir un médaillon avec euh, les informations du vétérinaire et du vaccin de la rage. Ok. Sinon, les, la... enfin, tu peux vraiment avoir des gros problèmes. La police peut demander à vérifier ce médaillon.
1: Ok. Ok, je ne savais pas. Ah, et euh, juste pour le, le, le nombre de jours de, de quarantaine, on sera, je ne suis, suis pas vraiment certaine, ouais. mais je sais que le, le délai de quarantaine est, est assez long, je, pour te préciser... Euh...
0: Mais c'est vrai que ça, c'est important à savoir qu'il y a certains pays où il faut une quarantaine. Parce que si tu veux partir juste quelques semaines avec ton chien, c'est bon de le savoir.
1: Ouais, non, il faut bien se renseigner en amont. Yes Parce que je pense que c'est super important aussi euh, d'avoir euh, un médaillon pour son animal, vu que la puce électronique n'est pas lisible partout, enfin c'est pas un fichier international. Et donc euh, d'avoir un médaillon avec ton, le nom de ton chien, tes coordonnées et aussi ton indicatif de numéros de téléphone surtout si tu es à l'étranger que les gens ils vont pas penser que c'est un plus 33 mmh. par exemple s'ils essaient de t'appeler ça passe pas et donc euh, c'est toujours un, un bon truc à avoir euh, pour éviter de perdre ton animal quoi. ou en tout cas le retrouver euh, aussi vite que possible
0: et penser aussi tu vois moi j'ai fait rajouter euh, parce qu'au début j'avais son nom nos deux numéros de téléphone et en fait euh, quand je suis arrivée en dehors de l'Europe je me suis dit ouais mais en fait on peut pas m'appeler et du coup devant j'ai fait rajouter Whatsapp parce que quand as une carte SIM, as Internet, mais ton téléphone, pas tu peux pas forcément recevoir des appels étrangers. Et du coup, moi, j'ai mmh. fait ra rajouter ça pour que les gens m'appellent par WhatsApp s'il y a quoi que ce soit.
1: Ok, bonne idée. Et ça,
0: tu vois, c'est une, une, euh, une Canadienne que j'ai rencontrée qui voyage aussi avec son chien et qui m'a dit, bah, en fait, moi, je mets... Euh, Appelez-moi via Facebook à tel nom. Parce que justement, en fait, euh, elle achète des cartes SIM dans les pays et elle n'a jamais le même numéro. Mmh et qu'en fait son okay. Facebook il reste, euh, il reste tel quel et elle peut euh, recevoir les appels via internet parce que sur les cartes SIM tu as internet maintenant donc pensez à ça aussi si tu un euh, si en des endroits où bah, tu n'as pas forcément ton téléphone qui fonctionne
1: ouais, ouais complètement,
0: trop bonne idée ça, ça peut servir <rire> bah, merci beaucoup Alicia pour tous ces conseils j'ai envie juste de te de résumer un petit peu euh... donc euh, la première chose bah, déjà c'est écouter euh, satisfaire les besoins de ton chien <rire> le plus important c'est quand même ça que tu as dit et, et tellement vrai <rire> satisfaire les, les besoins de ton chien et y aller étape par étape si on résume je pense que c'est ça le plus important pour pouvoir partir euh, en voyage avec ton, ton chien et d'ailleurs j'ai envie de dire ton animal parce que ça peut s'appliquer aussi à d'autres animaux ça
1: <rire> complètement, complètement. Ouais, bah, je pense que, que tu as bien résumé et puis aussi euh, l'adapter, tu vois, à ce que tu aimes faire et ce que ton animal aime faire aussi. Et comme tu dis, euh, si certaines fois il y a des choses euh, qui sont pas accessibles aux chiens mais que tu as très envie de faire et que ton chien est OK, euh, je sais pas, pour, euh, pour rester dans un logement par exemple, bah pourquoi pas. Enfin, après voilà, bien s'assurer ouais. que pareil, que son chien est OK pour rester dans, dans, dans une location par exemple. Ou euh, avec un pétiteur, tu vois, qui, peut, ouais. qui puisse l'emmener en, en promenade une heure le temps endroits... que tu fasses ta visite.
0: Ouais, tu as même des endroits où ils ont des genres de garderies pour les chiens. Au, au ouais, Brésil, exactement. ça se fait énormément. En fait, tu as quasiment tous les vétérinaires ont des ah garderies ouais pour chiens. Et, euh, et tu peux. Ouais, il y en a à tous les coins de rue parce qu'ils adorent les chiens. Et euh, on ne l'a pas testé, mais on s'est dit, bah ouais, effectivement, si des fois on a envie de, de faire quelque chose juste tous les deux où il ne peut pas venir, bah ça peut être une option pour lui.
1: Mmh. Ouais, complètement. Il faut juste adapter. En soi, il mmh. n'y a rien qui soit vraiment euh, insurmontable, hein, je pense. Enfin, généralement, les, les chiens s'adaptent quand même vachement bien. Ouais. Donc, euh, donc, pourquoi pas Et à un moment aussi, je ne sais pas si ça existe encore, euh, je crois que c'est à New York qu'ils avaient lancé ça, ça s'appelait Dogspot. Ah, les autres selles, non Non, mais c'était des petites niches qui mettaient à des endroits un peu stratégiques. Tu vois, par exemple, tu, euh, bah, dans beaucoup de pays... En tout cas, en France, c'est le cas, et c'est le cas dans quand même pas mal de pays. Tu peux pas faire tes courses avec ton chien. Et tu vois, je sais pas, bah, tu voyages en voiture avec ton chien, tu peux ouais. pas laisser ton chien dans la voiture non plus, euh, parce que c'est l'été, il fait chaud et tout. Et ben ils avaient fait des petites niches sécurisées où tu mets ton chien, il y a de l'eau, il y a la clim, c'est tout bien comme il faut. Il euh, y a une caméra, tu peux le relier à ton téléphone euh, avec une application, etc., pour le, le voir. Et tu le mets là-dedans, as un petit code, etc., pour pas que n'importe qui puisse okay. venir ouvrir et <rire> partir avec ton chien. Et comme ça, tu pouvais le laisser juste le temps de faire tes petites commissions et, et revenir, tu vois et je trouvais, ça, je trouvais que c'était une super idée, je ne sais pas si ça existe encore, il faudrait peut-être euh, le relancer quelque part, mais bon voilà, après c'est pas pour euh, le temps de faire ouais. une visite au musée, ah, tu vois, clair, mais ne serait-ce que pour faire idée. ses courses, ça peut être pratique. Quoi.
0: Ouais. Oui, parce qu'à certains endroits, moi j'ai eu à le mettre euh, dans des cages comme ça. Alors par contre, c'était des cages euh, à l'ombre, surveillées avec clé, avec de l'eau, et font, tu peux emmener euh, ces croquettes, ces jouets, ce que tu veux mmh. dans la cage. Et ouais il y a ça qui se trouve aussi mais le, ce que tu, ce nom tu penses quand même un peu c'est la classe au-dessus <rire> plus agréable pour le chien enfin,
1: tout ça pour dire qu'il y a des solutions quoi c'est vrai
0: et c'était exactement ça le le but de cet épisode que <rire> tu peux toujours partir avec ton chien que tu passeras des bonnes vacances avec ton chien
1: ah <rire> bah complètement
0: ben, merci beaucoup Alicia
1: <rire> merci à toi c'était très chouette d'échanger avec toi
0: Merci, merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant